0: Klartale. Lettlest Uka-Avis nummer 37, årgang 32, onsdag 21. september 2022. Side 1. Forsiden. Side 2. Norge. Side 4. Tema. Side 6. Verden. Side 7. Sport og side 7. Kultur. Norge. Opprør mot dyr strøm. Folk krever billigere strøm, men hva skal til for att sikre at folk og bedrifter klarer å betale regningen? Makspris, 30 øre till alle, står det på en av flere pakater. Folk gör opprør mot dyr strøm. Mens politikerne hadde hastemøte i Stortinget, protesterte folk på utsiden. Ström bør ikke koste mer enn 30 øre per kilowattime. Andre mener 50 øre är Max. I stedet har strømmen kostet over fem kroner, enkelte dager. Krig i Europa. Mangel på energi, som gas. Lite regn til vannkraft. Dette er noe av det som gjør strømmen svært dyr. Både folk og bedrifter merker det på lommeboka. Det kommer til å bli en hard vinter, sag Uri Melby på mandag. Hun leder partiet Venstre. Les mer på side 2, 3, 8 og Nett. Side 4. Tema. Kan det bli krig på Taiwan? Side 6. Verden. Ukrainere gjør sig klare for kulla. Side 7. Sport. Nå er det også verdens beste på sykkel. SIDE 2 og 3. Norge SIDE 2 ARBEIDSLIV REGJERINGEN HJELPER BEDRIFTER MED STRØM Bedrifter i Norge sliter med å betale for dyr strøm. Hos ku fikk de en regning på 6 millioner kroner bare i august. «Det var like mye som de betalte i hele fjor», skriver avisa Stavanger Aftenblad. «Dette går ikke lenger», sier bedriften. Bedrifter i økonomisk trøbbel betyr at jobber kan bli borte. Fredag kom regjeringen med forslag til hjelp. Den koster 3 miljarder kroner. Hjelpen vil nå 20 000 bedrifter, sier næringsminister Jan Kristian Vestre. Bedrifter kan låne penger i banken. Staten hjälper med å gi garanti for nesten hele lånet. Det gjelder bedrifter som har lite penger å betale regninger med som følge av dyr strøm. Bedrifter kan gjøre flere ting for å spare strøm, for eksempel solceller. Men slike tiltak koster penger. Bedrifter kan snart søke om støtte. Ordningen skal administreres av Enova. For å søke må strømmen koste bedriften en viss sum. Bedrifter kan også søke om hjelp til å betale for strømmen. Eire av bedrifter må la vær og ta ut overskudd neste år. Det gjelder som de får strømstøtte, foreslår regjeringen. Sylvie Listhau mener støtten er for dålig. Listhau er leder for Fremskrittspartiet. Hun sier det er dumt at regeringen skal gi bedrifter mer lån når de allerede sliter. Det er ingen bedrifter jeg har møtt som er positive til en statlig støtteordning, sier Listhau til Nettavisen. Hun frykter att ordningen fører til at bedrifter ender med konkurs. Billedtekst. Støtte. Bedriftene får hjälp till att betale for ström Det sier næringsminister Jan Kristian Vestre. Skrevet av Karin Flølo. Utanning: Fortsatt streik. Tilsammen streiker rundt 8200 lærere over hele landet. Organisasjonene for lærerne er uenige med organisasjonen KS for arbeidsgiverne. De forsøkte å bli enige søndag, men møtet ble avsluttet etter to timer. Lærerne ønsker mer lønn. De mener at de har fått for lite de siste årene. Søppel La være å kaste mobilen. Seks av 10 personer har gamle mobiltelefoner hjemme. Det viser tal fra Statistisk sentralbyrå. Søppel som er elektronisk skal leveres inn til stasjoner for gjenvinning. Få gjør det. Firmaer er bedre enn vanlige folk. Rundt 9 av 10 firmaer leverer inn slikt søppel. Norges hytteforbund mener staten er brutt grunnloven. Forbundet mener at også hytter skal få støtte til strøm. Men det har regjeringen sagt nei til. Nå kan det bli søksmål. Norsk politi var sist uke med på en aksjon på Filippinene. Det var for å stoppe en gruppe som drev med overgrep mot barn. Gruppa sendte bilder og film av overgrepene på internett. Sju barn ble reddet. Før og under aksjonen skal Norge ha jobbet tett med politiet i USA og i Sverige. Norges oljefond vil investere penger i bilmerket Porsche. De skal ha kjøpt aksjer for rundt 7,66 miljarder kroner. Flere blir skadd i trafiken. Rundt 20 mer enn i fjor er blitt skadd. Det viser tal fra forsikringsselskapet Gjensidie. De tror at folk kjører for fort eller at de bruker mobil og skjerm i bilen. Kilde er NTB. Side 3. Har fått nok av dyr strøm Noen nekter å betale strømregninga Andre kaller politikerne feige Folk har fått nok av den dyre strømmen Jeg nekter å betale strømregninga, sier Sascha Liberté til Klartale Andre må gjøre som de vil, men selv er han bestemt Han står utenfor Stortinget, det er mandag formiddag Sola gløtter over den mektige stortingsbygningen det myldrer av folk med store plakater. Snart kommer det enda flere for å protestere. Eller for å snakke om energi, vannkraft og strøm. For nå gjør folk opprør. De krever billigere strøm. De krever også at Norge skal ta styringer over egen kraft. Mange av oss har merket det godt allerede. Det koster mye mer å varme huset, dusje og lage mat. Alle trenger strøm. Men Europa har for lite energi. Det påvirker også Norge. Denne dagen er det også hastemøte i Stortinget. Regjeringen skal se si vad de gjør, og vad de skal gjøre. Andre partier har andre løsninger. Partiet Høyre vil at økonomisk støtte skal vare lenger enn til jul, mens Sosialistisk Venstreparti vil ha bedre strømstøtte for folk. Rødt vil at Norge beholder vannkraft av seg selv. Partiene har lagt frem til sammen 94 forslag. Disse skal bli med å løse strømkrisen. Regjeringen legger frem sine forslag for Stortinget 30. september. Utenfor vokser frustrasjon. Folk som Liberté er lei dyr strøm. Som en protest lar han være å betale for strømmen. Slik har det vært i hele år. Jeg tenkte at nå er det nok, sier han. Nettselskapet må levere strøm, selv om han lar regninga ligge, sier han. Liberté vill betale maksimalt 50 øre per kilowatttime. Hege Håkse tar reist fra Fredrikstad. Hun skal bruke hele dagen i Oslo. Hunden har hun med seg i en væske. Dette handler om livet vårt, om landet vårt. Det er en viktig sak, sier hun. Hun vil være med og kjempe. Strøm burde ikke koste mer enn 35 øre per kilowatttime med nettleie, synes hun. Håkset er misfornøyd med politikerne. De er feige, sier hun. Inne på Stortinget får de mat og annet gratis. Samtidig må vanlige folk betale mye for strøm, sier hun. Håkon Rekvik fra Porsgrunn tar noen bilder og filmer. Han er en del av Facebook-gruppa «Vi som kräver billigere ström. Over 600 000 personer är med i den. Gruppa är med og arrangerer alt som skjer mandag. Det blir taler og demonstrasjoner, helt frem til klokka 17.00. «Det er helt vilt hvor dyrt det er blitt», sier han. «Jeg føler ikke at Jonas bryr sig sier han om Norges statsminister. Rekvik lever av uføretrygd. Han merker godt at strømmen er dyrere. Akkurat nå har han byttet leverandør av strøm. Han er spent på hva regninga blir fremover. Det skal ikke være slik at folk gruer seg til strømregninga, sier han. Norge er et rikt land. Patrick Floberg Lien er på plass i Oslo. Han leder Rød Ungdom i Akershus, som er partiet Rødts ungdomsparti. Strømmen er for dyr. Vi vil ha en makspris på 35 øre per kilowattime, sier han. Men politikerne er uenige om makspris. Regjeringen frykter det fører til at vi bruker mer strøm, og at det gjør at vi satser mindre på fornybar energi. Billedtekst Kjemper Hege Håksøt er i Oslo for blant annet å protestere mot dyr strøm. Kort og klart. Dyr strøm. Strømmen har kostet mye, länge. Mandag var det hastemøte om saken i Stortinget. Utenfor demonstrerte folk mot strømprisene. Skrevet av Karin Flølo. Side 4 og 5. Tema. Side 4. Derfor krangler verdens to viktigste land. Hvorfor er USA og Kina så sure på hverandre? Det handler om mye mer enn øya Taiwan. Ingen er sterkere enn USA i verden. De bruker enormt mye penger på militæret sitt. De har soldater rundt om i verden, også i Asia. I tillegg er USA den største økonomien. De er gode på teknologi og har store, mektige selskaper. USA er vant til å lede verden. USA er verdens mektigste på flere områder, sier Jo Jacobsen til klartale. Han är professor ved Universitetet NTNU. Men USA har en stor utfordrer. Noen som kan ta fra dem makt og posisjon. Kina vokser seg stort og mektig. Både militært og økonomisk. Og Kina og USA krangler stadig. Enten det handel, dem som er skyldet for korona, tolv eller øya Taiwan. Nå sist var det Taiwan og ett besøk av en amerikansk politiker. Den som leker med illen vil til slutt brenne sig, freste Kina mot USA. De var lite begeistret for besøket. Taiwan Taiwan Nancy Pelosi er en mektig politiker i USA. Hun leder kongressen som er landets nasjonalforsamling. Hun bestemte seg for å besøke øya, noe som gjorde Kina så sure at de øvde på krig i dagvis etterpå. Taiwan gjorde det samme i frykt for Kina. Eksperter snakket om en mulig storkrig. Kina sier at Taiwan er deres. Men Taiwan styrer sig selv og er demokratisk. De ønsker ikke en sjef som heter Kina. I stedet har Taiwan en mektig venn i USA som lover den beskyttelse. USAs besøk på Taiwan provoserte derfor Kina. De har uansett lenge vært irritert på USA ifølge Jakobsen. USA og Kina har vært fiender før. Men under den kalde krigen hadde de en felles fiende, Sovjetunionen, sier Jakobsen. Nå er forholdet mellan de to mektigste landene i verden veldig dårlig. Forholdet er på det dårligste på 50 år, sier han. USA har passet på Taiwan. Det har varit en stor jobb for dem å hindre Kina i å angripe, sa Iver Brynil Neumann til klartalet nylig. Han er statsviter og vet mye om konflikten. Kina vil ta tilbake områder de mener de skal styre, som Taiwan og Hongkong. Det er de nå sterke nok til, mener de. Det sa eksperten. Makt Kinas forhold til USA har gradvis blitt dårligere. Selv om de fortsatt samarbeider på områder som klima. Samtidig har Kina vokst økonomisk. SIDE 5 De er blitt mye sterkere enn de var før. Det handler om noe så enkelt som dette, ifølge Jakobsen. Vem skal få bestemme hvordan verden fungerer? Både når det gjelder økonomi, sikkerhet og ideologi. Og hvem skal styre i Asia? Både USA og Kina vil bestemme og ha innflytelse. Dette er en kamp mellom to mektige stater, sier han. Venner USA og Kina har forskjellige venner. Kina över med militæret sitt sammen med Russland og India. Kina og Russland skal samarbeide som stormakter. Det ønsker Kinas president Xi Jinping, ifølge nyhetsbyrået NTB. Kina har også unngått å fordømme det Russland gjør i Ukraina, mens USA og Europa straffer Russland økonomisk. I Asia er USA partner med bland annet Sør-Korea og Japan, og selvsagt Taiwan, uten at de har soldater der. Kan det bli krig mellom Kina og USA? Det er alltid en risiko. Kina har blitt sterkere enn det var før, selv om USA fortsatt er sterkest. Og går Kina til angrep på Taiwan, så har USA lovet å hjelpe, sier Jakobsen. USA har et rykte å ta vare på. Det at de stiller opp, sier han. Han tror likevel att Kina vil unngå en konflikt de kan tape. Han er ikke veldig redd för att det blir krig nå. Hvordan kan en krig mellan de to se ut? En krig kan vare länge, eller i kort tid. USA kan for exempel sperre Kina inne fordi de er sterke til havs. Og Kina kan angripe satellitter som amerikanerne må ha for å snakke sammen. Begge land har atomvåpen. Men det skal mye till før noen bruker dem, ser han. Russland truer gjerne med atomvåpen for å skremme. Kina lar være å true på samme måte. Likevel. I en krig är det farlig lett å ta feil også når det gjelder bruk av atomvåpen. «Du vet aldri hvordan fienden angriper», sier han. Billedtekster Side 4 Ledere Joe Biden leder USA. Og Xi Jinping leder Kina. De to landene er verdens mektigste, men krangler stadig vekk. Bildet er tatt i Beijing i Kina. SIDE 5 överst. BESØK Nancy Pelosi fra USA besøkte Taiwan i august. UNDER TIL VENSTRE Övelse. Russland över med militæret sitt. Øvelsen heter Vostok 2022 og har med bland annet Kina. UNDER TIL HØYRE 1972 USA sin president Richard Nixon besøkte Kina. Her hilser han på Mao Zedong, som da ledet kommunistpartiet i landet. Kort og klart. Kina og USA. USA og Kina er de to mektigste landene i verden. De krangler om øya Taiwan, handel og makt i verden. Kinas økonomi har vokst kraftig over tid. Skrevet av Karin Flølo. Side 6. Verden. Nå blir det også en kamp mot kullen. Mye tyder på at krigen i Ukraina kan vare lenge. Derfor gjør ukrainere seg klare for en tung høst og en enda tyngre vinter. Jeg føler at vi fortsatt er langt unna fred. Det ville være løgn om jeg sa at det kan skje raskt. Det sier Antonio Guterres om krigen i Ukraina. Han er generalsekretær i FN. De siste ukene har Ukraina tatt tilbake kontrollen i store områder nordøst i landet. Men Russland nekter for at de er i ferd med å tape krigen. Dermed kan den vare lenge. De neste dagene er det ventet at det blir mer merkbart at høsten er kommet til Ukraina. Det blir regn og kaldere vær. Det gjør krigen tøff for soldatene på begge sider. Det er delt bilder av russiske soldater som er tatt fange den siste tiden. Flere av disse har vanlige joggesko og tynne uniformer. Da kan kulle og regn bli farlig. Men høsten er også starten på en tøff tid for vanlige folk. De sivile må gjøre seg klare for en vinter. Det er usikkert om de får nok gass til å holde varmen. De frykter nemlig angrep mot gassanlegg. Alle må være forberedt på at vi kommer til å mangle gass og strøm. Det sier Irina Djurik ifølge Nyhetsbyrå NTB. Hun er leder for de lokale myndighetene i byen Lviv. Den ligger helt vest i Ukraina, rundt syv mil fra grensa til Polen. Derfor blir det laget V-ovner. De kan bli satt inn i militære telt eller ved boligbygg. Slik kan folk få en sjanse til å mat, koke vann og varme seg. Det er sendt ut ovner til over 200 byer i Ukraina nå. Det blir også delt ut masse store telt. De skal kunne sättes opp steder där verken ärström eller varme. I byne är det folk som nå har kun en opgave. De skal hugge nok det till att hålle vinten igenom. For ute blir det ofte kalder en minus 10 grader. Men det är mer en bare kulla som blir brutal. Nya bilder fra nårröste lande viser vår brutalt krig kan v Russerne tog områdene i starten av krigen. Nå har Ukraina tatt makten tilbake. I byen Itzum fant ukrainske soldater graver med minst 440 drepte. Flere av likene er preget av vold og tortur. Mange av de drepte skal være sivile. Det er ventet at det vil ta minst to uker å hente opp alle likene. Billedtekst V V Nikita Skatyukov og Roman Lykna jobber med å hogge og stable ved i Lviv i Ukraina. Det skal sikre folk i byen nok varme genom årets vinter. Kort og klart. Krigen i Ukraina. De siste ukene har Ukraina tatt tilbake mye av landet sitt, men det kan ta lang tid før det blir fred. Folk i Ukraina må gjøre sig klare for en kald vinter. Skrevet av Arnfinn Storsven Storbritannia Siste farvel med dronning Elisabeth Mandag ble dronning Elisabeth av Storbritannia begravet. Ledere og kongelige fra hele verden deltok. Rundt 2000 personer skal ha vært til stede. Dronning Elisabeth ble begravet i Windsor Castle i St. George's Kapell. Der ligger også hennes man prins Philip. Han døde i fjor. Iran Døde etter refs for hijab. Marsha Amini ble arrestert av moralpolitiet i Teheran i Iran. De mente hun brukte hijaben sin feil. Like etter ble hun innlagt på sykehus. Politiet sier at hun fikk problemer med hjertet. Vittner sier at politiet banket henne opp. Hun døde fredag. Flere har demonstrert i helgen. Sverige Sverige får ny statsminister. Ulf Kristersson får danne ny regjering i Sverige. Han leder partiet Moderaterna og blir trolig statsminister. Riksdagen må godkjenne regjeringen hans. Partiene til Høyre i politiken vant valget 11. september. Statsminister Magdalena Andersson har søkt om å forslutte. Side 7. Sport Sykkel Dobbel jubel over norske gull i VM. Tobias Foss kan nå se si at han er en av verdens beste på sykkel. Søndag sikret han norsk guld i verdensmesterskapet VM. Det kjennes ut som jeg drømmer. Jeg kan ikke tro det. Det er helt uvirkelig. Jeg følte at jeg fick ut allt i dag, og jeg gjorde mitt beste, sa Foss i et intervjuvis på kanalen TV2. Foss konkurrerer i VM i temposykling. Han vant 2,95 sekunder foran Stefan King fra Schweiz. Foss var 9,16 sekunder foran Remko Evnepol fra Belgia. Han vant bronze. Ingen andre fra Norge har vunnet medalje på øvelsen Tempo som senior. Foss sa før i løpet at målet var å bli en av de fem beste, men at han kunne vært fornøyd med en plass blant de ti beste. Det ville også vært historisk bra. Søren Værensjold ga det norske laget mer å juble for. Mandag sikret han et nytt guld i Tempo, denne gangen for menn under 23 år. For å være ærlig er jeg litt skjelven. Jeg følte meg litt tom, men lettet for å ha sikret seieren. Jeg fikk noen tips av Foss i går om at jeg måtte spare litt på energin i bakkene, slik at jeg hade noe igjen til den siste runden, sa Værensjold til TV 2. Han hilste også til Hans Falk, som er sportsjef. Falk er sykemeldt på ubestemt tid etter at han fikk blodkreft. Jeg vil sende en hilsen til Hans Falk, som er på sykehuset. «Jeg ønsker ham det så sa Værensjold. Billedtekst Vant Tobias Foss kunne juble for historisk VM-guld. Skrevet av Arnfinn Storsveen «Det skal være gratis å se store mesterskap på TV i Norge. TV-kanalene må sende disse på kanaler som alle kan se uten å betale ekstra». Nå vil regjeringen at dette skal gjelde flere mesterskap. Du skal blant annet kunne se landslag i fotball for damer. Se lista på klartale.no Norske Grace Bullen vant sølv i verdensmesterskapet i bryting. Hun var med i klassen for brytere under 59 kilo. Anastasia Nitschita fra Moldova vant gullet. Skiskyttere fra Russland og Belarus må vente enda lenger før de får med i konkurranser. Det sier det internasjonale skiskytterforbundet IBU. De er utestengt som følge av krigen i Ukraina. Kilde NTB SIDE 7 KULTUR MUSIKAL Näste år er det over. Da blir musikalen Phantom of the Opera vis på scenen Broadway i New York for siste gang. Forestillingen er vis der i 35 år, og det er rekord. Siste visning blir 18. februar. Det sier en talsperson til avisa The New York Times. Musikalen er til sammen spilt i 166 byer i 33 ulike lande. Mer enn 140 millioner mennesker har sett den. Musik. Alla Pugacheva har i flere tiår vært en av de mest kjente personene i Russland. Popartisten har også blitt hyllet av president Vladimir Putin flere ganger. Men nå sier Pugacheva at hun er mot krigen i Ukraina. Hun sier den gjør livet til vanlige russere vanskeligere. O den gör at russiske soldater blir drept for de falske målene til Putin, sier hun. Side 8. Mening Forståelig strømopprør av Gøril redaktör redaktør Vi slukker lysene, slår ned varmen og vasker klær når det lønner seg mest. Prisen på strøm påvirker livene til vanlige folk. Men næringslivet har ferdevalg. Folk protesterer mot de høye strømprisene. Det oppleves som ett stort problem. Regjeringen hjelper med strømstøtte. Fredag ble en ny ordning for bedriftene kjent, men den er ikke treffsikker nok. Både små og svært store bedrifter får ikke brukt strømstøtten. Årsaken er blant annet hvordan støtten regnes. Det kan få følger for det norske samfunnet. Store industribedrifter kan for eksempel bli flyttet til andre land, där det er billigere å produsere varer. Mindre bedrifter kan komme til å stenge. Da må vi klare oss uten lokale pølser fra slakteren eller restaurangen i nabolaget. Samtidig går mange uføre og andre på trygd glipp av strømstøtten. Årsaken er at den er koblet til bostøtte, og den har flere mistet rett til fordi de får litt mer utbetalt i trygd. Reglene i NAV henger ikke sammen med politiske beslutninger. Sånn kan det ikke være. Støtten for strøm burde uten tvil vært bedre. Den burde truffet fler. Og det er forståelig at folk reagerer. Samtidig er det et spørsmål om hvor mye staten Norge kan sponse. Vanlige folk og bedrifter må også betale sin andel i en krise. Og den krisen er akkurat nå. Side 8 Absurd galleriet Tegningen viser et spisebord med fire personer med hver sin tallerken og bestikk. Midt på bordet ligger et stort bildekk. Teksten under Det var alltid litt forvirring når Inge hade dekket på bordet. Side 8 «Det skjer» 21. september starter forskningsdagene. De skal være i hele landet. Noen arrangement blir sendt på internett, og dagene varer til 2. oktober. 25. september er det konsert med Bob Dylan. Han spiller i Oslo Spektrum. 25. september er det valg i Italia. De skal velge ny nasjonalforsamling. 26. desember blir det kjent hvilken film Norge vil nominere til Oscar. Det är de kategorien för bäste internase film. Si 8 konkuranse. Stocket. Bokstavenne är blaet men blir till ett ord hvis du stocker dem riktig. Han är en tidligere roer som nästa år skal gå langllöpp på ski. Bokstavenne: F, U, L, A. F-U-T-E-T -e -t. En gang til. F-O-L-A F-U-T-E-T -e Svar før 12. oktober. Vi trekker ut en vinner som får en gave i posten. Skriv svaret på e-post til redaksjonen krøllalfa klartale.no eller send et postkort til Klartale, postboks 1180, sentrum 0107, Oslo. Svar i nummer 35 var Bjørn Eidsvåg. Side 8. Adresser og redaksjon. Klartale utgis av stiftelsen Klartale. Abonnement ring 23 339 191 Krellalfa aviser klar tale små bokstaver i ett ord. Instagram Krellalfa aviser klar tale små bokstaver i ett ord. Twitter Krellalfa taleklar små bokstaver i ett ord. Redaktionen är klar tale. Redaktör Göril Huse. Gorillkrellalfa.no. Journalisten finns Storsven Arnfinn, krøllalfa, .no. Journalist Karin Flølo, karin, krøllalfa, .no. Journalist Petter Skippere, petter, krøllalfa, klartale.no Journalist Nikolea Solstad, Nikolea, krøllalfa, klartale.no Klartale arbeider etter hver varsomplakatens regler for god presseskikk. Klartale, lettlest ukeavis nr. 37, onsdag 21. september 2022, ble lest in av Randi Hasselgaard. Les og hør flere nyheter på klartale.no